0: nüüd tähelepanu. Eesti suurimas aja- ja metsatehnika müügivõrgus ajatehnikeksperdid algas suur kevadkampaania. Murunidukitel, murutraktoritel, mootorsaagidel, trimmeritel ja ajatööriistadel väga atraktiivsed pakkumised. Vaata kindlasti pakkumisi ajatehnikeksperdid.ee beebist. 33 keskust üle Eesti. Sinu lähedal ajatehnikeksperdid.ee Kuku Raadios öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot! Raadiot. Eurominuti. Tere päevast kallid kukkuradio kuulajad. Eetris on Eurominutid ja Kersti Kaljuleid. Täna ma räägin transportist. Või kui kasutada eurokeelt, siis süsinikdeoksiidi emissiooni vähendamisest saastekoodidega katmata tegevusaladel. Saastekvootidega kaetud tegevusalad on teadu pärast peamiselt energiamahukas keemia ja rasketööstus ning energiatootmine ise. Ja kuigi on ju selge, et suitsud väljub samuti olulisel osal heitkaase, siis saastekvoodisüsteem transportisektorisse siiski ei ulatu. Mis aga ei tähenda, et juttu energianeutraalsest Euroopast selle sajandi lõpuks oleks mõtet ajada, kui transportisektoris muudatusi ei tule. Valtkond jääb Energialiidu eest vastutava asepresidendi Maros Ševčavitsi tööpiirkonda, kui komissioni sisesest tööjaotusest lähtuda. Tema eestvedamisel peavad liikmesriigid kokkuleppima madala süsiniku heitmetega transporti arendamise eesmärgid. Hollandis kiideti mai viimasel päeval heaks Amsterdami pakt. See on Euroopa linnade deklaratsioon, selline rohkemalt ülespoole. Allakirjutajateks on palju linnapeid ja engeoosid, kes kõik huvitavad puhtamast linnaahust ja meeldivamast linnakeskkonnast. See pakt ei ole muidugi mitte mingi kohustav leppe, aga siiski julgustab Euroopa Liitu paremini rakendama oma tegelikult olemasolevaid kavatsusi selleks, et linnades oleks kena keskkond, palju häid töökohti ja puhast õhku. Muidugi sõltub komissioni tegevus ka COP21-st, ehk Kopenhageni kliimakonverentsi otsustest. Vastavalt sellele peavad liikmesriigid esitama oma nägemuse. Kuidas täpselt saavutatakse need kliimaeesmärgid, mis Euroopa Liit Kopenhaagenis 2050. aastat silmaspidades enesele võttis? Seatud eesmärgid mõdetakse uuesti üle 2020. aastal, et näha tulemusi. Praegu esitatud eesmärkidest saab kokku Euroopa Liidu ühtne tegevuskava madalate süsiniku mobiilsuse arendamiseks. Eesti keeles siis, et kuidas toimetada üks persoon punktist A B võimalikult vähese keskkonna Seftšovits näeb, et komission peab aitama mitte ainult lubadusi kogudes, vaid ka suunates Euroopa Liidu innovatsioonile mõeldud eelarveosa ja muidugi ka infrastruktuuriga tegelevaid fonde keskkonnasäästu põhjustavaid investeeringuid tegema. Kuid esialgu peavad siiski kõik ütlema, kui palju nad saaksid vähendatud, võttes arvesse nii transporti kui muud kauplemiskeemiga hõlmamata suuremad valdkonnad, nagu ehitiste, rajatiste, energiatarve ja ka põllumajandus. Kuna 70% Eurooplastest elab linnades ja liigub pidevalt linna piires ühest kohast teise, siis on linnades suurim säästuvõimalus, on Maros Šefčovič täitsa veendunud. Tore on, et komission ajab Euroopa Liidu eest seda asja ka globaalsel tasemel. Näiteks peaksid USA ja Euroopa Liit varsti kokkulepima ühises elektriautode standardis ja samuti targa elektrivõrgu suhtlustandardites. Saame näha, kuidas see läheb, nagu me teame, siis maailmas kasutatakse tänini veel ka erinevaid pistikupesi saati siis keerulisematest harmoniseerimisharjutustest. Maantetransport on suurim kahjur, kui asi puudutab emissioone, tehtud töö ehk veotud inimeste või kaubahulka kohta. Siiski loodab Sefčovits globaalsetele kokkulepetele ka mere- ja õhutransporti vallas. Euroopa Liit on tegelikult seda ka varem proovinud, nii koostöös rahvusvaheliste lennundus kui mereonorganisaatsioonidega, kuid peale COP21 kokkulepete tunneb endal kohustust uuesti üritada. Töös on kõik relvad, parem logistika, efektiivsem transporti infosüsteem ja pihogütused. Transporti vallas kindlasti igasugune ühistransport ja eriti selle rohelisemad vormid. Kuidas edasi minna, tuleb kiiresti otsustada, sest et mõned vanad otsused, näiteks see, et 2020. aastaks oleks Euroopas kasutatavatest kütustest 10% biokütused, lähevad tühistamisele ja ümbervaatamisele. Ümbervaatamisele läheb peokütuste varem tehtud otsus sellepärast, et see on esiteks ebarealistlik ja tänaste teadmiste valguses võib olla isegi keskkonna vainulik. On ka üks valdkond, kus Euroopa muidu kliimapoliitika vedur maailmas on USA-st ja ka Kanadast maa jäänud. Nendel riikidel on olemas veokitele korralikud emissiooni piirangud. Euroopal enamasti ei ole. Lisaks tahab Euroopa Liit praeguste skandaalide valguses Muuta kohustuslikuks heid kaaside hulga sõltumatu hindamise automootorite puhul. Maantetransport on terve viiendik Euroopa kasvuhone kaaside emissioonist ja transport tervikuna koguni neljandik. Seega on transportisektor energiasektori enda järel esimene reostaja ja jääb üle ainult imestada otsustajate vähest ambitsioonikust, kui see sektor saastekootidega kauplemise süsteemist omal ajal eemale jäeti. Jah, võrreldes volüümikate energiatootjate või keemetööstuse ettevõtetega on transportisektor väga killustanud, aga ometigi nende liikumupanel jõud, kütus ja kütuseturg seda tegelikult ei ole. Ei olekski väga raske ette kujutada mudelit, kus kütusedarbija maksaks kinni ka innovaatsiooni transportisektoris, mitte ainult tee ehitamise ja hooldusega seotud kulud, millega on varasemalt seotud kütuseaktsiisi tulusid. Keskkonnakaitsed on kaua unistanud, et kõik kulutused tuleks nii-öelda hinna sisse tuua, internaliseerida, et siis keskkonnakahju tuleks tuua kütuse hinda. Võibolla on lihtsam seda saavutada, kui tuua sinna hinda innovatsioonile tehtavad kulutused. Lõpude lõpuks ei ole ju tähtis, mis värvikass on, see nii kaua kui ta hiiri püüab. Euroopa Komisjon tahab lennunduse tuua samuti emissioonikaoplemisskeemi alla aga mitte reisitransportiliike. Juuliks peaks valmis saama saastevaba transportipoliitika ettepanek ülejäänud osade kohta. Kui sellega, et Euroopa Komisjon üritab ühiselt korraldada vähem saastavamad transportimudelit, tuleb igati nõus olla, siis mõne teise sektoraalse algatusega tutvumine võib vahel tekitada sügavat nõutust või ajada isegi naerma. Näiteks märkasin, et Euroopa Komission tahaks õigust kontrollida seda, kuidas liikmesriigid oma lennujaamu haldavad. Kuid mitte asja kõikides aspektides, vaid ainult ühes, kuidas liikmesriigid planeerivad lennukoridore lennujaamade ümbruses. Ja ka seal, mitte selle tegevuse kõike hõlmavaid osi, vaid ainult ühte. Nimelt sooviks Euroopa Komission õigust järele vaadata, kas ja kui palju on liikmesriik kohalike huvigruppidega lennujaama laiendamist arutanud. Komissioon toob esile, et näiteks Helsingi, kus lennujaamade haldaja ei viitsinud kohalike kogukondadega koostööd teha, läks lennujaama laiendamine lõpuks kohtu otsusega. Aga viinis, kus lennujaam jaksas viis aastat kohalikega rääkida, hoiti kohtukulud kokku. Kahtlemata, need on lihtsalt faktid aga ei põhjenda kuidagi moodi seda, et Komisjon tahaks edaspidi verifitseerida, kas huvigruppidega on vesteldud või ei ole juhul, kui mõni liikmesriik hakkab omale kuhugile uut lennurada ehitama. Mõnikord ma loodan, et liikmesriigid ei otsiks mitte vähem peale tükkivaid lahendusi, vaid väljendaksid selgelt seisukohta, et mikrojuhtimine ei saa kuidagi olla Euroopa Liidu toimimise huvides. Muidugi, kui alguses on komission öelnud, et ta tahabki sisuliselt kaasa rääkida lennujaamade laiendamist ja ehitamist puudutavates otsustes ja ministritele õnnestub asi taandada sellele, et tuleb lihtsalt komissionile näidata, kuidas on tehtud koostööd huvirühmadega, siis saab seda ka esitella sekkumisvastase võitluse võiduna. Aga vaataks asja sisuliselt poolt ja mitte vormi. Loodetavasti saab heitmevaba transporti korraldamine olema sisulisem, mitte niivõrd vormil põhinev Euroopa Liidu transportipoliitika osa. Ja et Euroopa Komisjon siiski edaspidi ei tunne liiga palju huvi selle vastu, kuidas täpselt lennuradasi ehitades linnaosadega läbirääkimisi peetakse. Tavaliselt ikkagi terve mõistus võidab, kuigi terve mõistus on Euroopa lepingutes defineerimata. Kuulmiseni jälle järgmisel nädalal. Euro minuti!